0: Alienígenas ancestrales, complejos de inferioridad, oriente medio, gente alta, híbridos, aventuras intergalácticas, parece un programa para venderles productos eugenésicos, pero no, en este programa hablaremos de los Anunnaki, la conspiración, bienvenidos al plano redondo. Improvisando Radio se es linda El contenido de este programa y las opiniones de Alejo En caso tal de que usted se ofenda Pero claro está que si usted disfruta Y le canta lo que dice el desquiciado este Pues somos una producción en conjunto De esta exitosa emisora Improvisando Radio y su servidor El Gordo el, el, el plano, plano redondo, redondo Aunque, aunque usted, usted No lo vea, no lo vea Terrible, terrible. Entonces, y si les digo que los quiero meter de cabeza al misterio y de patas al sarcasmo, yo soy Alejo Pachón y esto es nuevamente El Plano Redondo, el podcast que nos llevará a un viaje sarcástico a través de las madrigueras de conejo más salvajes de la teoría de conspiración. Soy su anfitrión, el siempre cínico y profundamente escéptico Alejo Pachón, y hoy nos sumergiremos de cabeza en el mundo de los Anunnaki. Ajustese los audífonos porque esta vaina va a estar... Muy, muy de alta gama. Bueno, antes de comenzar a entrar en materia, vamos a ver quién carajos fueron o son los Anunnaki. Según la literatura cuneiforme, los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunos autores han utilizado estos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado la tierra hace muchísimos millones de años, una idea sin base científica alguna pura ficción, nada que ver con la realidad, pero bueno ahí empieza este bonito tema de los Anunnaki, de hecho hay sectas que viven alrededor de la creencia que los reptilianos y los Anunnaki se la viven agarrados desde tiempos inmemoriales, son algo muy parecido como Star Trek, Star Wars y demás donde los Anunnaki son los buenos, los reptilianos son los malos, y nosotros somos un nicho de pendejos que nos toca mirar quién va ganando y quién nos va a liderar. Pero bueno, vamos a ver cómo caemos en este juego. Hace muchos años, eh, a principios del siglo, por medio de unos textos sumerios, los Anunnaki fueron como una traducción, un término colectivo que alude a los dioses principales del panteón mesopotámico. Son unas divinidades mayores de una ciudad, de la gran ciudad que hizo cabida a esta gran civilización, la de las primeras de las, de las que tenemos conocimiento los seres humanos modernos o posmodernos tal vez. Una posible etimología del término sumerio Anun o Anunna apunta el significado que viene diciendo progenie principesca, algo así como de la realeza. En algunas fuentes se dice que An, Dios de los cielos Los generó a los Anunnaki O sea, aparte de todos los Anunnaki también tienen su líder, su dios Que es An Las primeras referencias en la literatura cuniforme datan De 2100 años antes de Cristo aproximadamente En el cilindro A de Gudea En el que se describe la grandiosa construcción del tiempo de Dios Ningursu Los Anuna contemplan admirados la destreza edílica del gobernador Gudea Gobernador que edificó la ciudad de la que estamos hablando Otras composiciones como Enki y el orden del mundo Describen algunas de sus prerrogativas determinaciones Con los destinos de lo creado ¿A qué me refiero con esta palabrería toda rimbombante? Todas las decisiones y todos los consejos que le daban a An Se los daba a su hijo Enki Y entonces de ahí venimos que los Anunnaki son divinidades como de familia o sea, como el panteón griego, sí, que todos eran hijos de Zeus y bla bla bla, en tres acciones. Pero con los mesopotámicos, muchos años antes que los griegos. Y en Irak, en la actual Irak, ¿no? En ese momento, mesopotámico. Divinidades específicas como Nana, el dios lunar, y Ninurta, el dios guerrero, se mencionan en inscripciones reales y textos mitológicos como miembros de los dioses Anuna o Anunnaki. Ahora... ¿De dónde viene la teoría descabellada de meter estos dioses o esta mitología mesopotámica como seres de otros mundos que nos vienen a colonizar? ¿De dónde carajos vienen? Vienen de unas tablillas de arcilla con lenguaje cuniforme halladas en Irak. En estos textos está escrita la historia y origen del ser humano según la mitología mesopotámica. El especialista guiño-guiño en lenguas muertas, Zacharias Sichi, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias para publicar en 1976 su libro El Duodécimo Planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, esto incluyendo el duodécimo astro llamado Nibiru, el planeta de cruce. Le ponen acá unos nombres que uno llega y dice Me enganché. Parece un cuento de los hermanos Grimm, Cuya órbita elíptica realiza un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales, como si a los manes de afuera les interesara las mismas pendejadas que a nosotros. Capitalismo salvaje. Capitalismo y trabajo. Distintas escrituras explican que gracias a sus avanzadas ingenierías genéticas fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. El origen de nosotros se van a ir de atrás cuando se los cuente, pero eso va más adelante. Esta, según los creyentes, es la historia ignorada por la ciencia oficial. ¿Por qué aceptarla? ¿Por qué aceptar lo oficial? Significaría la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables, según ellos, pero ciegamente aceptadas por el sistema, un principio basado en la manipulación para encubrir la evidencia de nuestros orígenes extraterrestres. Lo particular es que estos señores se encapsulan en la evolución humana y dejan atrás la evolución del resto de seres que poblan este planeta, de hecho mucho antes que nosotros. Pero bueno, entre el egocentrismo humano, entre esto que no, Antropose antrocentilismo, creo que se llama eso, donde somos el ombligo del mundo. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido velada. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Esta en la apertura de cada individuo que acepta o no la teoría de quiénes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Según el libro de Zacarías Sitchin. Señores, ahora, ya que estamos viendo más o menos de dónde viene esto, ahora vámonos a algo más bonito, más chévere. ¿Quién es este señor Sitchin? ¿A quién carajo se le ocurrió esta vaina? ¿Quién fue el primero que puso esa piedrita para que hoy en día esto sea, mejor dicho, un culto magno? Zacarías Sichin fue un señor nacido en Azerbaiyán el 11 de julio de 1920 y que colgó los guayos en, 19, en el 2010, el 9 de octubre en Nueva York. Era un, es, un escritor pseudocientífico, autor de dos libros muy importantes que promueven la pseudociencia y la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual le atribuye a la creación de la cultura sumeria de los Anunnaki, o Nephilim, o gigantes, le pusieron los nombres que se les pegó la gana. Que proceden del planeta que ya hemos hablado, de Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. No sé si más allá de Plutón, no sé si más acá, no me sé el tráfico de Nibiru en estos momentos, tampoco soy cosmonauta, ni astrólogo, ni astrónomo, ni nada de eso que sepa de planetas y satélites, entonces no sé este señor bien de dónde haya sacado, dónde está Nibiru en este momento. Las especulaciones de Sitchin han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo tanto en la traducción de los textos que él hizo como de su comprensión errónea de la física, porque aparte este señor se metió también con teorías físicas descartando las oficiales, ya que todos estos conspiranoicos, todo lo que diga oficial es pecado. Este señor, este señor fue educado en el mandato británico de Palestina Y licenciado en Historia y Economía Por la London School of Economics Conocía algo de hebreo clásico y moderno Un poco de sumerio entre otras muchas lenguas muertas Así como de muchos idiomas antiguos de oriente Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones sumerias Este señor, aparte de eso se autoproclamó descubridor de muchas tablillas sumerias y asiro-babilónicas las cuales ningún, astro, ningún arqueólogo ha certificado, ningún museo, nadie solo él las encontró, las tradujo y ya, él las hizo oficiales para él mismo y sus seguidores de los pueblos donde surgieron las primeras civilizaciones mesopotámicas es decir, la actualidad, Irán y demás países donde ahorita petróleo, bomba, boom, guerra por el oro negro, ¿no? ya ustedes saben qué es lo que está pasando ahorita y de dónde este señor sacó lo que habla durante años fue uno de los principales periodistas y editores de Israel vivía en Nueva York donde participó en programas de televisión y radio y sus obras han sido traducidas a 26 lenguas y publicadas en ediciones de bolsillo incluso en versión braille para invidentes o sea, lo que este man escribió lo tiene casi todo el mundo según dice este señor, en los textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre, los que hoy nos acuñan, los Anunnaki, que habrían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África, o sea, la versión eh, antigua del de esclavismo holandés, belga, francés, e inglés en África, ¿sí? o sea hubo una primera versión y fue en Mesopotamia y fueron los Anunnaki, y en otros lugares de la tierra según él como América del Sur y Mesoamérica, es decir también acá con los mayas, los aztecas y los incas, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro, según este señor esta gente también busca oro al igual que nosotros, según su reimpresador según su reinterpretación los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por estos seres al mezclar la esencia de vida del hombre mujer simio y los Anunnaki acá voy a hacer un paréntesis porque me leí esta historia y es para morirse de la risa imagínense que los Anunnaki llegaron acá en un grupo de 50 Anunnakis y se pusieron a camellar a sacar oro para An, Elki y Elf que son los Anuna, perdón, que son como la familia, los duros Anunaki. La familia real Anunaki. Entonces estos otros 50 les tocaba camellar papa y camello y y y saquen. Un día se mamaron, se volvieron comunistas y les dio por armar una revolución y dijeron ni miércoles, no vamos a sacar más minerales, estamos cansados y se rebelaron. Se iban a tomar la tierra por sus manos iban a sacar, se iban a alejar de la, de la realeza Anunnaki, iban a montar su propia república, pero entonces llegó el hijo tonto y le dijo al papá de Iván, no, estos manes me montaron la revolución, se pusieron todos bruscos, ya no me quieren, ya no me adoran, están todos comunistas haciendo marchas, eh, se están pelando las pochecas en la plaza, no, ¿ahora qué hacemos? Y este man dijo, hagamos una cosa, Creemos otra especie para que trabaje por nosotros y tener felices a, a los nuestros, a los Anunnaki. Entonces los dos hermanitos se metieron a un laboratorio genético, hace millones, bueno, hace miles de años, ya es lo de millones no tanto, y mezclaron a un, una primate, según ellos, con el semen de un joven Anunnaki y generaron una nueva raza. Esta nueva raza tenía ahí sus problemitas, tenía sus vainas, algo parecido como, para los que hayan leído el Popol Vuh, como que la primera creación no, no, la prueba piloto no fue tan buena. Entonces se fueron por la versión beta. Y uno de los hermanitos dijo, no, de pronto, de pronto es el semen de este man que no es tan bueno, voy a probar con mi propio semen. Y empezó a hacer pruebas con el propio semen de él y con los primates eh, de nuestra tierra, de nuestra querida tierra. Entonces, según ellos el primero es lo que actualmente llama, llamamos Homo Sapiens Y este segundo le pusieron como Amaná Que vendría siendo como Adán, Y además de eso ya sería el Homo Sapiens Sapiens Entonces acá es como mezclan mitología mesopotámica meso, eh, Filosofía judio-cristiana, religión, etc. Para que todo encaje y todo el mundo diga, claro, esto es verdad, este man tiene razón, unamos dos textos que nadie ha podido científicamente eh, comprobar, como la, la Biblia y los textos cuniformes iraquíes o sumerios. Y listo, todos los creyentes dijeron, ¡Ah! Sitchin tiene toda la razón, entonces así fue como nacieron los humanos. Por una, por un, ¡Somos in vitro! Adán fue in vitro por el óvulo de un simio y el semen de uno de los hijos de An, el gran dios de los Anunnaki. Pero bueno, eso fue lo que dijo. La, la composición genética interna de los Anunnaki, es decir, implementar mejoras entre el hombre y mujer simio mediante manipulación genética y adelantándose hacia los acontecimientos evolutivos, es decir, estos manes le metieron acelerador a la evolución de nosotros como especie le dieron vida al hombre, al homo sapiens y el término cabezas negras es un autónimo de los, que los sumerios utilizaban para referirse a ellos mismos o sea, no es nada racista ¿Sí? no van a pensar acá que es que estos manos no los van a cancelar, no los van a afunar igual los sumerios ya no existen pero bueno, según esto ellos se hacían llamar, se autodenominaban cabezas negras se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses que los habrían creado para que trabajaran para ello, todo ello según la reinterpretación personal de sichi o sea todo esto salió en la cabecita de este señor, las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra que fueron creados por la región llamada Apsu o mundo inferior o hemisferio sur también para otras traducciones, Sitchin pensaba que corresponde a África Occidental sin embargo, el Apsu o Apsu para los sumerios no es una región geográfica, sino un principio primordial masculino del agua dulce de los acuíferos subterráneos, es decir, los pozos. Si se han dado cuenta ustedes que muchas de estas culturas actualmente eh, se aglomeran alrededor de oasis o pozos, a esto es a lo que se refiere el Apsu. Pero este señor le puso ahí que el era un territorio al sur, o sea, África. Y ya, los que creen en él se la comieron. sichi habla de que la realeza mesopotámica era una combinación entre dioses y humanos, o que eran descendientes directos del, del dios solar Shamash. Es decir, acá empieza ese cuento de que la realeza o la monarquía o quienes mandan son híbridos entre dioses y humanos, Mientras que los demás somos un in vitro que fueron probando y van probando y van probando, y así empiezan las teorías entre razas, entre culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente tiene dos enemigos primordiales. El primer enemigo, y el con el que siempre se quieren limpiar el jopo, es con Darwin. La teoría evolucionista de Darwin para ellos es pura palabrería, es una miércoles, esto no existe. Esto lo hicieron fue los Anunnaki Un laboratorio Tenían ahí sus vueltas, sus tubitos Nos sacaron a nosotros In vitro y Darwin Solo ahora pura paja Aparte, otro enemigo Grande de estos señores es Obviamente la NASA O todo organismo o institución Que se refiera al estudio Oficial de los astros Ya que según ellos Dicen que niegan La existencia de Niburu Nibiru, perdón, el planeta de los Anunnaki, entre otros muchos más astros que componen, como creen que parece esto Star Wars, la gran colonia extraterrestre, entre la cual están muchas otras razas extraterrestres, unas buenas, otras malas, como lo veíamos en el capítulo anterior de los reptilianos, que eran los malos, y esos Anunnaki que para ellos son buenos, porque a ellos les gusta ser el jefe, eh, que los quiere y les pone reglas ah aparte cuando crearon a los humanos ustedes dirán y qué hicieron los 50 nunakis que ya no tenían trabajo pues les dieron grupitos de esclavos y estos grupitos de esclavos los adoraban como dioses y les dieron su interpretación ya sea el dios de la luna el dios del agua eh, el dios de la de la música el dios del sexo etc entonces esos 50 ya le pusieron tarea y así fue como hoy en el plano redondo les conté la historia de los Anunnaki, un pueblo de gigantes, aparte de todo, complejo inferioridad humano siempre, entonces me imagino que también en algún lado Sitchin diría que lo tenían grande para que no nos sintamos mal y que nosotros somos un experimento que les dio por hacer a estos señores porque sí o porque no para volvernos esclavos y sacar oro que también les gusta al igual que nos gusta tanto a nosotros. Capitalismo y trabajo duro. Entonces, así es como les dejo. Cada vez que vean una persona más alta, piensen que puede ser un Anunnaki más. Cualquier basquetbolista puede ser un Anunnaki. No sé, piénselo usted. ¿Cuál será nuestro Anunnaki, criollo? ¿Cuál es la persona más alta que han visto? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo solo conozco gente chiquita. Entonces, ahorita solo les puedo decir no conozco ni un carajo Anunnaki. Y esto fue El Plano redondo